0: Olá, meu nome é Claudinei e estou aqui com a 17ª lição do Ministério O Leão de Judá. A lição com o tema tecnologia, princípio A da, do quinto bloco de agregação. A frase referencial dessa lição é A tecnologia pode ser boa, mas não é boa em si. O versículo-chave né? no suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis 3, 19a, no suor do teu rosto comerás o teu pão. O objetivo dessa lição é compreender o quanto se deixar envolver pela tecnologia pode ser nocivo para a nossa missão na Terra. Ok? Compreender o quanto se deixar envolver pela tecnologia pode ser nocivo para a nossa missão na Terra. Nossa missão, né? Nossa missão, ela é na Terra. Perguntas chaves. Qual o contexto dessa passagem? A segunda. Qual o significado dessa passagem? Terceiro, trata-se de uma maldição ou algo importante para o homem e sua nova condição de vida? Então, vamos lá. Em relação ao contexto, né, é, ali, vamos lembrar né, que Gênesis 3 é, foi um período ali antes, No né, é, é, um período onde estava Adão e Eva, né, no Éden, e já que houve o, o pecado. Né? Então eles já haviam é, cometido o pecado, Adão e Eva, né? haviam comido do fruto que Deus disse que não era para comer, da né? árvore, do bem e do mal. E a Deus agora estava proferindo algumas sentenças a eles, né? depois desse acontecimento. E a Adão foi dito isso, né? no suor do teu rosto comerás o teu pão. Uh, a segunda questão é qual o significado dessa passagem. Então, é, é como se no Éden, eles tinham ali provisão né, muito fácil, né? O jardim oferecia tudo, né? Então, Adão, assim, de um modo grotesco dizendo, né? Ele vivia de pôr o nome dos animais e nas coisas, né? E, e, e dialogar com Deus, né? Então, era uma vida muito contemplativa, né? como se ele estivesse saboreando né? tudo aquilo que Deus havia construído. Né? Porque Deus havia feito o mundo, né? o, a terra, né? os luminários, tudo aquele contexto né? que a gente já sabe, criou o jardim né? e colocou o homem nele. Né? E, além de tudo, né? deu a ele a varoa. Né? Então, ele estava todo preenchido, né? vamos dizer assim. E aí, então, quando... Ele e Eva né? ah, desobedecem, né? agem de maneira rebelde. Então, eles são colocados em um novo contexto, tá? fora do jardim. Inclusive, Deus colocou os anjos ali para guardar o jardim né? e a árvore da vida que estava lá ainda. E eles, então, fora do jardim, agora é, já não era mais aquela coisa muito contemplativa de só... É, é, Agora havia. a Agora ele deveria, né? Então, uh, para poder se manter, né? Deveria, digamos, trabalhar, né? Então vira o trabalho o labor, né? Seria uma coisa laboriosa né para ele poder alcançar o pão de cada dia, vamos dizer assim, né? E entendendo também que agora ele compreendia, né? Uh, emocionalmente o significado da morte, né? Que até então ele não tinha isso, né? Mas, como a gente sabe. O pecado era a morte, então, era consequência do que eles tinham feito. Uh, e aí, para que ele não, não sucumbisse, enfim, para toda essa questão de viver é, de uma maneira é, suprida, né? que seria essa ideia de pão, né? o, o suprimento, né? é, a manutenção de cada dia, então ele teria que se utilizar agora desse esforço, do labor, para adquirir aquilo que ele precisava de sustentação né? para ele, para a sua família, né, porque a gente sabe, a partir daí, as, as, o, vamos dizer assim, a, a, foi crescendo, né, crescendo, crescendo, em termos é, de contingente numérico, pessoas, né, então, e claro, a partir da família de Adão. Bom, e a terceira que fala se trata de uma maldição, ou algo importante para a nova condição de vida, é, muitos atém, né isso como uma maldição, né, eu já acredito que dentro do Éden, talvez nem coubesse muito essa proposta, mas fora do Éden, seria muito importante ele bem realizar isso. Né? E a gente sabe que o trabalho ele dignifica o homem, ou seja, é importante para o homem esse labor. Né? Principalmente quando eu falo o homem na é figura masculina mesmo. Né? Então o homem trabalhar, o homem usar do braço, o homem usar da força, o homem é, é, ser provedor, né? o homem, digamos é, assim. É, perceber que ele adquiriu algo a partir do suor do seu rosto é muito significante para a figura masculina, né? Então, eu não diria que é uma maldição, Eu diria que realmente é algo que Deus deu ao homem, na qual seria importante para essa nova configuração de vida, né? Que ele viria a ter, ou que ele estava tendo, né? A partir de uma vida fora do Éden, ok? Bom, o tema de hoje, né? Como nós já vimos tecnologia. Tá? É... Aí eu comecei com a frase, né? Acessibilidade e facilitação. Então é como se grave essas duas palavras, né? Eu lembro que quando a gente escreve monografia, né? É... Sempre tem que colocar, depois do resumo, algumas palavras-chave, né? E digamos que a se eu fosse identificar algumas palavras-chave, né, seriam essas, né? tecnologia, homem, labor. Né? É, e aí, essas duas palavras são muito importantes, acessibilidade e facilitação. Okay? Acessibilidade e facilitação. Vamos ver por quê. Bom. o instrumento tecnológico é produto do investimento que visa oferecer ou aprimorar acesso. Okay? Então, um dos aspectos fundamentais da tecnologia é esse, um instrumento tecnológico é produto do investimento que visa oferecer e aprimorar acesso. Então, em, é, na busca né, de é, viabilizar tá, a acessibilidade né, que a tecnologia se apresenta como um instrumento útil, bem como tornar o manejo das coisas mais fáceis, práticas e agradáveis. Então, é como se no contato que nós vamos ter com os objetos na vida, é, a tecnologia facilita esse contato e esse manuseio que nós vamos ter das coisas. Então, é, vamos dizer assim, na nossa relação corpórea com o mundo, a tecnologia ela acaba sendo um instrumento de é, facilitação. Bom, diante disso, né, a gente coloquei assim, ou seja, a tecnologia visa o bem-estar do homem tendo como meta a sua felicidade. Então, é, de alguma maneira, existe aí uma relação muito forte entre aquilo que se propõe a tecnologia e, é, vamos dizer assim, e a, e, a, e a parte sensível do homem, né? Sensível que eu falo assim, não do, da sensibil, de ser sensível, né? Mas é, da sensorialidade, ou seja, das sensações. Né? Então é como a gente se sente melhor usando tecnologia, né? Ela visa isso, que a pessoa, ante a tecnologia, se sinta melhor, se sinta mais agradável, né? Então, por isso que a meta da tecnologia é levar as pessoas à felicidade. Isso no sentido sensorial, tá? Porque felicidade é uma sensação, né? Então, é, na busca de ter uma maior sensação de, sens de felicidade, então a tecnologia se apresenta como um, uma viabilização para isso, ok? Que as pessoas se sintam mais felizes. Bom, não é uma prerrogativa da tecnologia em si o amadurecimento e a saúde. Bom, a gente sabe que a é, que a tecnologia ela pode ser usada para amadurecimento e pode ser usada para saúde, né? Para saúde é mais fácil explicar, que a gente vê vários instrumentos tecnológicos, né, radiológicos, a gente sabe de medicamentos cada vez, né, com, é, mais bem elaborados, mais pesquisados, né. Então isso é isso é tecnologia, né, visando saúde. Né. Nós também podemos perceber alguma, alguns jogos, né, é, é, tecnológicos que é, ajuda no aprendizado, né, e coisas assim. Então, assim, existe, é, é possível, né? E, e isso é muito é, é patente. A utilização da tecnologia tanto na área da saúde, como também na, naquilo que pode trazer maior desenvolvimento no ser humano, né? Aquilo que a gente chama é chamado de amadurecimento. Agora, perceba que só quando ela visa isso né? Mas ela em si, ou seja, todo instrumento tecnológico em si, ele ele não é, é ele não visa isso, tá? Ele não visa as pessoas ficarem mais saudáveis, ele não não visa as pessoas ficarem mais maduras, tá? Ah, deixa eu ver como é que eu posso explicar melhor isso. É como se assim, quando as coisas são facilitadas, né? É como se isso fosse o inverso do amadurecimento, porque o amadurecimento ele vem através da dificuldade. Né? Então, é, você dificultando um pouco o processo, você dificultando, é, vo, é, reconhecendo talvez os obstáculos, que as pessoas então vão poder é, desenvolver melhor as suas capacidades, né? de um modo geral. Então, é, digamos que a tecnologia, como ela visa a felicidade, a, o foco dela, o fim dela é a felicidade, então o fim dela não pode ser a maturidade, porque existe uma certa, um certo antagonismo aí entre felicidade e maturidade. Por quê? Porque amadurecer dói, <risos> né? Então, a, toda maturidade envolve dor, não tem como você amadurecer sem dor. E... Dor e felicidade são incompatíveis. Né? Então, dado o traço da dor que envolve a maturidade, coloca, então, a maturidade, de certo, em certo grau, em oposição com a felicidade, naquilo que esteja como fim. Não estou dizendo que isso, com isso que uma pessoa é, madura não pode ser feliz, né? ou que uma pessoa feliz não pode ser madura estamos colocando em termos de finalidade. Né? Quando a finalidade é a felicidade, a maturidade fica pelo caminho. E quando a finalidade é a maturidade, a felicidade pode ficar pelo caminho. Né? Então, a gente tem que ter, levar em consideração isso. E a tecnologia está do lado da felicidade, ou seja, da acessibilidade né? e da facilitação. Não sei se ficou muito claro isso aí, mas a gente pode né? Vou ver se ao longo do, do estudo a gente pode melhorar um pouco essa compreensão né? dessa incompatibilidade é, da tecnologia em si para com a, a maturidade e com a saúde. Bom, principalmente por ser um instrumento em que normalmente é elaborado por aqueles que visam obter lucros dela. A tecnologia não é boa em si. Então, assim, é, quando se investe em tecnologia, o que está em jogo aí é lucro e com o lucro né assim a, é, vamos assim o, o que chama por lucro não é maturidade porque uma, uma pessoa madura ela não é necessariamente a consumidora né mas é uma pessoa que vive, visa a felicidade então é como se é, a felicidade flerta muito mais com o capitalismo e a sua lógica lucrativa do que a maturidade tá não estou dizendo com isso que a maturidade é comunista. Estou querendo dizer que essa coisa do ter, né, do, do, do consumismo, tá? Ela é um elemento que está aí conectado com a felicidade, com a sensoriedade, sensação de felicidade, então, né? É, e já a maturidade, ela vai dando ao ser humano maior reflexão nas coisas e com isso, né? É, fazendo com que ela se torne talvez menos consumista, né? E, e, e aí por conta disso que é, podemos dizer que o capitalismo, o, o comércio, né, a questão do lucro e tal, está mais conectado com a felicidade. Então a tecnologia ela vem como um instrumento muito importante, né? Então cada vez se busca se fazer instrumento mais com a tecnologia para obtenção de mal lucro, né? E o que está em jogo aí não é se a pessoa vai ser madura, se a pessoa vai ser saudável, né? Até se escusa da saúde, em algum grau, até se utiliza como uma forma de chamar, né? Chamar. É, por isso que eu concluí ali essa, essa é, frase, né? Dizendo que a tecnologia não é boa em si. Tá? Então, é, volto a colocar. Não estou dizendo que. Ela não pode ser bem utilizada, que ela não possa trazer benefícios, né? Mas ela não é boa em si, no sentido de que ela é por ela mesma, tá? Ela pode provocar mudança de valores, é, sedentarismo e infantilização, dentre outras coisas. Então assim, quando fala mudança de valores, é porque, vamos pegar aí o exemplo da televisão, né? Então, a televisão, enquanto instrumento de tecnológico de comunicação de massa, né, mídia. Quando ela chegou no Brasil, para citar nosso exemplo, é, trazendo, né, o seu exemplo, trazendo, né, principalmente o aspecto das novelas, né, que foi um, um, flamou muito logo no início, quer dizer, ela veio com força, né, então, é, a partir daí, muita gente começou a vestir de maneira diferente, a pensar de maneira diferente, né? Isso para citar lá, década de 70 ali, final do, do, da década de 60, né? A presença da televisão no Brasil. Mas aí, com a tecnologia mais ampliada, né? A nível de internet, né? Instagram, Facebook e, e, e várias outras coisas, instrumentos que são hoje atuais, né? nós percebemos que cada vez mais né? é, ela tem mudado valores. Né? Ela tem feito com que pessoas se distanciassem de valores mais tradicionais né? e desenvolvessem valores mais diferenciados. Então ela tem esse papel. Né? No que tange à questão do sedentarismo, eu diria que quanto mais a gente usa tecnologia, menos a gente usa do labor. Ou seja, o corpo... Enquanto instrumento, a gente acaba utilizando um instrumento é, para acesso às coisas e não mais a força, não mais o tempo gasto é, na mobilização pessoal, né? então as pessoas vão de carro, vão de moto, vão de bicicleta, as pessoas usam é, coisas como batedeira, para bater a, a, o bolo, e para aí vai, sabe? Então você vai... É, tendo uma série de instrumentos e, e mecanismos né, que vai substituindo o labor. Né? E com isso, obviamente, as pessoas ficam mais sedentárias. Né? Passam muito tempo sentada, muito tempo é, sem, sem locomover né, para os lugares e tal. Né? Então esse é um aspecto. E quando fala da infantilização, acho que eu vou tocar nesse ponto um pouco mais adiante, está é, se falando aqui da questão... É, de pessoas que a partir do momento que se utilizam né, do, da tecnologia e aquilo vai fazendo com que ela a partir do uso tecnológico vai facilitando a vida dela então ela fica mais dependente né? então uma, um aspecto que é um traço extremamente forte dos instrumentos tecnológicos é gerar dependência então, se você conseguiu fazer alguma coisa de maneira mais facilitada, uma, duas, três, dez vezes, aí quando você tira aquela coisa, então gera um certo incômodo, né? Então você vê pessoas que, ah, porque a internet tá falhando, ah, porque não sei o que e tal, como se não pudesse viver sem ela, né? Então, existe aí uma, uma, um processo infantilizador, né? As pessoas vão ficando mais ansiosas, né? mais dependentes né, é, é, desses instrumentos tecnológicos. Bom, ela também conduz nosso olhar para imanência, ela cauteriza nossa mente, aliena, né? Bom, quando eu falo imanência, então já foi conversado né, em estudos anteriores o aspecto da transcendência e da imanência. Então na transcendência a gente é mais analítico, mais reflexivo, né? percebe melhor as coisas, né? E na condição imanente a gente vivencia, né? Então, a imanência é uma vivência, por assim dizer. E aí, só que na vivência você não enxerga muitas vezes, né? Então a tecnologia, ela tende a nos jogar para imanência, ou seja, enxergar menos, né? Viver se mais. É... E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente fique com um coração cauterizado, ou seja, não percebe as coisas, uma crosta que cobrisse, né? Isso gera alienação. Então, muita gente que se utiliza muito tecnologia são pessoas que estão alienadas, ou seja, não tem uma percepção clara da realidade à sua volta, né, das coisas que estão acontecendo e tal, né? meio que nega ou desse trato nas coisas é, cotidianas e, e fica imergido, né, em tecnologia. Bom, algo também acho que é muito importante declarar aqui é que o Espírito Santo não precisa de tecnologia para fazer o seu papel. Então, é, não vamos, é, vamos dizer assim, olhar para essa questão tecnológica e dizer, oh, se fosse usar o instrumento ali, mais conversões teriam. Não, primeiro porque quem faz o papel de conversão não somos nós, é o Espírito Santo, nós somos instrumentos para levarmos as boas novas. Né? E essas boas novas podem chegar de qualquer jeito. Né? Então, não tem necessidade propriamente de se criar é, vamos dizer assim de se buscar né, coisa tecnológica né hum, para se utilizar vamos dizer para evangelizar para poder é, enfim é, é como se o, o papel do Espírito Santo ele vai acontecer independente disso né é, e aí é claro né, que a preparação do evangelho pode se utilizar a tecnologia mas o que transforma mesmo é um coração quebrantado e disposto a ser um instrumento do Espírito Santo então assim se, o que, que o Espírito Santo utiliza para poder espalhar as boas novas e, e conduzir conversão e fazer com que né, mais pessoas se a Deus corações quebrantados ok não tecnologia. Por mais sedutora que a tecnologia seja, por mais envolvente, por mais que ela faça com que mais pessoas tenham acesso, por mais que ela faça com que o acesso seja mais fácil, né? mas o Espírito Santo de Deus precisa só de corações quebrantados. Bom, então, eu vou dizer assim que a tecnologização, ou seja, o processo né, de tornar as coisas mais tecnológicas, é algo extremamente sedutor, pois puxa para si o valor das coisas. É, deixa eu dar um exemplo aqui. Exemplo, quando você vai tomar um suco, ou alguma coisa que você põe açúcar, é como se o açúcar puxa o um sabor para ele mesmo. Então a coisa fica adocicada. doce No caso do sal, ele realça o sabor que a própria coisa tem. Claro, quando tem sal demais, né? ele acaba reação no sabor só mas quando você põe sal numa medida é, é, de uma assim apropriada né aquele sal ele vai ressaltar o sabor da coisa e já açúcar não ela faz é puxar o sabor para si né é, é como se ela, ele tivesse um sabor agradável né então ele puxa a coisa para aquele sabor agradável que ele tem né então é mais ou menos isso é o processo tecnológico é tão sedutor e ele puxa o valor para si como se o valor estivesse naquilo, né? Naquela olha que é fantástico você poder sabe mais rápido não sei o que e tal e aí muitas vezes as pessoas podem olhar para aquilo que a tecnologia está apresentando para poder ficar preso né? A própria tecnologia ok bom ela interfere no labor já falamos sobre isso né? Então porque as pessoas acabam é, não se utilizando muito da força física, das estratégias físicas, né? fica mais preso a, a, ao que a tecnologia proporciona. Né? É, supervaloriza o adolescente e o jovem, por quê? Porque a tecnologia ela é, um, é, é algo que está sempre em movimento, entende? Então, então, quem tem mais facilidade no acesso às te tecnologias de ponta, são, normalmente, os adolescentes e os jovens. Né? E aí, quando a gente valoriza demais a tecnologia e a tecnologia de ponta, é como se vai, é, os mais adultos, né, principalmente os idosos, vão perdendo muita é, força de atuação. Né? É como se o mundo fosse ficando cada vez mais à mercê né, desses jovens, é, em detrimento da, do processo de tecnologização. Ok? É, bom, um outro aspecto também que é importante citar é que a tecnologia ela vai desfragilizando a mulher. Né? É, e a gente sabe que um dos traços importantes para a mulher é essa fragilidade, né? que faz com que ela tenha uma boa atuação, é, intuição no trato com o filho, né? no trato com a esposa. Né? E, e aí cada vez mais... É, a tecnologia vai igualando né, os gêneros, né, vamos dizer assim, o sexo masculino e o sexo feminino. E a gente é, e, e essa igualização, né, essa, se tornar igual, por mais que seja um discurso feminista interessante, né, é, ele vai de encontro aquilo que é a estrutura própria do feminino e do masculino, né, porque o que não se pode ter é o desrespeito, né? mas é papéis diferentes, em lugares diferentes, né? Até porque a sensibilidade pela sensibilidade é algo muito poderoso, né? Paulo já dizia, né, que quando estou fraco, eu estou forte, né? Então, é, quando se fala aqui da fragilidade feminina, não está dizendo de que é, é da inferioridade, entendeu? Pelo contrário, é como se esse aspecto realmente fosse algo que desse à mulher muita força, né? Dentro de, de, de outra perspectiva, ok. Também a tecnologia vai despon, despotencializando a, a hombridade, ou seja, o masculino, né? Por quê? Porque à medida que ela vai fazendo com que o homem é, não precise laborear, né? Então aquilo que é muito forte no, no aspecto do macho, né? Que é o labor que é a lida que é a luta, que é o enfrentamento, a coragem, isso também vai diminuindo. Né? Então, perceba aí, a nível de contexto social, nós temos aí os jovens adolescentes mais envolvidos no processo, a, as mulheres mais fortalecidas e os homens né, mais fragilizados. A tecnologização, é, a gente pode dizer que, em essência ele é um discurso feminino. Então, é, é como se ele se adequa muito bem àquilo que é a maternidade. Né? Porque a maternidade é, é uma proposta de facilitação, é uma proposta de acessibilidade. Né? Então, a mãe, né, enquanto mulher, é, mulher, enquanto é mãe, né, ela vai tentar é sentir o filho como ele pensa, como ele sente, como ele vê as coisas para oferecer a ele, né, uma maior facilidade e uma maior é, acesso, né, às coisas nas quais ele ainda não está pronto para administrar. Então é como se esse mesmo discurso que faz parte da mulher mãe também é é, é, é um discurso que formador da tecnologia, tá? Então, por isso que eu acredito que as mulheres se adaptam melhor à tecnologia, responde melhor a ela. Então, é, e aí e outro aspecto também que é importante para falar sobre essa o fato de, de, de da tecnologização é, se compreender de um discurso feminino, é que ela é, propõe né, a pessoa ir ou ser restaurada na zona de conforto, né? então é, a tecnologia ela, ela traz as pessoas para a zona de conforto né? e nós já conversamos sobre isso que tirar da zona de conforto é um dos traços mais fortes da masculinidade. Então a tecnologia ela vem na contramão dessa proposta é, masculina, né, em relação à zona de conforto. Ah... Bom, aí uma pergunta que é interessante fazer é, será que a tecnologia é algo que soma para a causa? Ou seja, é, a causa, né? a causa que eu falo aqui, no caso, o nosso trabalho é, cristão, né? evangelístico e, e, e discipulador e tal, será que a tecnologia, ela é, ajuda ou atrapalha, ou, diria, porque ajudar, a gente sabe que ajuda, né? a gente viu que a gente pode utilizar em pró. A questão toda é equacionando, ou seja, colocando tudo na balança, sai mais, o, o saldo é positivo ou negativo, né? Então, deixa para reflexão essa questão aí. Né? E assim, meio que finalizando já a lição, tem uma frase, né, que diz assim: que Paulo fala aqui que o, o amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males. E aí eu diria, então, assim como o amor ao dinheiro é um mal, né? o amor à tecnologia em si também é um mal. Né? Nós podemos é, amar, al amar né, alguém, algo, e em função disso, né, termos o dinheiro para efetuar a compra, coisa assim. E já no caso da, da tecnologia, né, é como se também nós podemos nos, é, é, utilizar dela, mas temos que tomar muito cuidado para isso, né, para não é, usar a tecnologia como algo é, que é bom né? Então assim, é como se, toda vez que fala alguma coisa de tecnológica o pessoal enche, enche os olhos né? que tomar é muito cuidado em relação a isso bom uh, lembrando que a partir de algumas lições né, existem as outras correlatas que já estudamos então as duas lições correlatas a tecnologia é o desmame que tinha como frase diferencial o desmame como um ato de fé e versículo-chave: No mundo das aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. de João 16, 33b. O objetivo da lição de Ismami é identificar claramente o que é uma proposta material e uma proposta. É, perdão. O que é, é claramente uma, uma postura, né? Maternal e o que é uma postura paternal. A relação e a diferença entre elas e a importância delas para o cristianismo e para a humildade. Então, o objetivo é identificar uma postura maternal e paternal né? e fazer a correlação entre as duas. Né? É, perceba que isso parece um pouco com essa, que né? a gente falou muito ali né? do, do masculino, do feminino, do homem, da mulher. Né? Então, a gente lembrando aí do, do desmame, né? que é, o texto, né? o desmame como ato de fé, que aborda um pouco sobre isso: né? o que, que é maternidade o que é paternidade. Que a maternidade tem muito a ver com a alimentação e a paternidade com o desmame. O outro texto também, que a gente, o outro estudo, né, foi esperança. O tema é esperança. A frase referencial é a presença da esperança é um evento do presente e não do futuro. Ou seja, nós temos que viver a presença da esperança. O versículo-chave é porque se os mortos não ressuscitarem, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É... E vocês ainda permanecem em vossos pecados. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos é... e o objetivo da lição né dessa lição da esperança era entender o sentido da presença da esperança como alimento ante a abstinência implicada em viver para a missão então é como se dizer assim é... a dureza nós temos que viver a dureza da vida e da maneira como é uma proposta cristã fora do da zona de conforto, entendendo que nós teremos uma condição de conforto na eternidade. Então, viver a eternidade hoje faz com que nós tenhamos consolo ante a forma mais adequada que é a própria questão da cruz né? É, é, paterna, né? Coisa paternidade. Então, assim, existe uma correlação entre essas três lições. Tecnologia, desmame e esperança. Valeu, gente!